0: De quadra Natalícia, este livro tem muito mais para lhe contar.
1: Olá, Separa, dia. bom dia. Muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer muito grande. Uh, parabéns por este seu livro, que tem muito sido também bastante aclamado, quer pelos nossos clientes aqui na loja, quer pela imprensa também. Parabéns muito por obrigado. esse trabalho. Uh, antes de avançarmos exatamente para o livro, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é uma curiosidade e ao mesmo tempo já sabemos um bocadinho da resposta. <risos> Não tendo nascido nos Açores, como é que nasce essa sua ligação tão intrínseca com a nossa região?
0: É uma história já com uns 20 anos primeiramente uma primeira viagem que fiz aos Açores férias, aproveitando a ocasião que um grande amigo meu que tinha cá a família e estava cá a fazer o internato de medicina ele também continental e, e a partir daí pronto, comecei, comecei a conhecer um pouco mais o arquipélago depois mais tarde vim, voltei aos Açores com a Marinha de Guerra que era capital militar, eh, na reunião de navios, e numa das vezes fiquei mais tempo e ganhei um maior contacto com a paróquia de São José, que me convidou, o coronel José Garcia, então parque, já faleceu, eh, convidou-me depois para pregar a festa de São José no ano seguinte, 2004, eh, e durante a festa estavam os romeiros eh, fora, e no final ofereceram-me um terço e disseram que teríamos gosto de que voltasse e que voltasse, e fizesse a rumaria connosco não dizendo que não e que é um perigo sempre dizer não dizer que não arrumei quer dizer sim. que se deixa a porta aberta então ele não larga então <risos> eh, pensava eu que, que se eu esqueceram não se esqueceram, ainda bem eh, e voltar-me a convidar e eh, no ano seguinte, 2005 Comecei, então, a fazer rumaria. Confesso que foi a rumaria mais uh, difícil a nível físico, uh, mas também foi aquela que começou a enraizar mais uh, aquilo que eu achava que não era a minha cultura, não era a minha expressão de fé, Sim. não era a minha vivência, uh, e que depois fui descobrindo, de facto, que é um bocadinho diferente daquilo que eu... eu sou um bocadinho diferente daquilo que eu acharia. Uh, e comecei a ganhar esta, esta ligação... Uh, Primeiramente à ilha de São Miguel, eh, embora já tivesse eh, conhecido outras ilhas. E, depois, a partir daí, então, comecei a ter uma maior relação. Depois, também, com o Serviço Nacional de Apólios, comecei a ter outro tipo de relação, eh, mais até eh, a nível de arquipélago, eh, com atividades com os apólicos né, em outras ilhas, e também eh, tive desde a primeira hora no encontro... Eh, de o Susano de que foi no Pico, o Bom Jesus, e aí tive esse primeiro contacto mais sério com o Bom Jesus, durante a sua festa, e a partir daí então ganhamos, ganhei esta, esta relação, não só da Ilha de São Miguel, mas a todo o arquipélago, e de facto hoje não vou dizer que sou Miquelense, que não sou, mas ganhei um bocadinho esta, esta alma, também um pouco açoriana, se me é permitido que coisas claro é a coisa do dizer. E, e fui procurando também, descobrindo e, e conhecendo mais profundamente e enraizando um pouco também na, na cultura e, e, de uma forma especial, também nas expressões de fé de, de daqui da comunidade açoriana. Claro que sim. Uh,
1: deixem-me dizer que o seu pato está disponível naturalmente para algum comentário pergunta que queiram fazer, por isso neste, neste caso o sistema é o mesmo façam os vossos comentários, estamos aqui também para ouvir o que têm a dizer e o que têm a perguntar o seu pato estará certamente disponível não é verdade?
0: Exatamente
1: Sr. falando especificamente deste livro, eu queria lhe perguntar então o que é que nos traz nele, sem descortinar muito, falar um bocadinho sobre o livro, para que também quem nos está a ouvir lá em casa tenha mais a noção do que é que aqui está e vejam neste livro naturalmente uma boa prenda para o Natal, que faz que agora, não é? claro, claro.
0: claro que sim. É... É, não quero fazer spoiler, claro. Exatamente. E Este é o seu segundo livro, não é? Este é o meu segundo livro e, curiosamente, também eh, com temática açoriana. O primeiro eh, foi, foi publicado eh, já há uns anos e eh, é sobre o retábulo da Igreja da Cabrachã eh, e está publicado, está, está à venda, que eh, é Mosaicos de Fé, Exato. Eh, com fotografia de Fernando Rezendes, um irmão Romeiro e também fotógrafo cada dia de São Miguel. Um excelente fotógrafo, com também um livro muito bonito, não só pelo conteúdo de texto e mais do que isso pela própria fotografia. Este livro nasce de uma interrogação, de, do meu contato com, com, com a realidade açoriana que é como é que acontece aqui algo que no continente deixou de acontecer, que é esta forte presença de, das devoções crísticas, ou, em relação ao crístico, e também uh, as devoções do Espírito Santo, que se mantiveram uh, mais ou menos de, na, na sua originalidade, enquanto, por exemplo, no continente de onde elas vieram, Sim. algumas delas até desapareceram. Mas, um, em um ou um outro sítio estão agora a retomar, <risos> como por exemplo, o sítio original, que nós dizemos que é original no continente, que é a é, das festas okay. do Espírito estão agora a retomar, mas tinham desaparecido. E, curiosamente, retomaram a partir também das tradições usurianas, porque, de certa forma, não tiveram. Um, e surge meio porque, porque isto, até a própria catedral é dedicada a, a Cristo, ao contrário da maior parte, ou quase a totalidade das catedrais uh, portuguesas, okay. que são dedicadas a Nossa Senhora. Porque, qual era o fenómeno que aqui se passava? Foi esta a minha primeira interpretação. E a partir daí, então comecei então, a trabalhar, e claro, nestes trabalhos, eh, se a gente se perde vai para muitas coisas, e tive, tive que começar a focar um pouco mais, então peguei nestas duas eduções, do Senhor Santo Cristo, eh, aqui de Ponta da Algada, e também do Bom Jesus eh, da Ilha do Pico, da Freguesia de São Mateus. E quase que pô de lado a lado, eh, e ver como é que estas duas devoções, tão importantes eh, e até identitárias, Exato. Eh, porque a questão que tornava-se era um bocadinho isto, eh, apesar de todas as festas que existem de Nossa Senhora, o, o açoriano, quando quer mostrar uma festa identitária, ou é o Espírito Santo, uhum. ou é o Santo Cristo, ou outras expressões de, desta denominação Santo Cristo que não são necessariamente apenas o Omo, como isso, aqui é. ou como no Bom Jesus temos por exemplo na Praia do Almorívo o Santo Cristo que é um crucificado ou mesmo nas flores é, fazenda, que é um crucificado é, por isso esta denominação Santo Cristo não é exclusiva do etioma, é também mas o Cristo também nestas expressões, para tentar perceber como é que era o dinamismo e também, ao mesmo tempo, o que é que isto poderia ser um contributo para a vida, e concretamente, da de, de vida desde o centro. Isto é um trabalho de teologia, de teologia prática, teologia pastoral. Isto é um trabalho universitário, Creio que também é acessível, ou seja, lá por ser universitário, não quer dizer que tem que ser algo inacessível ao público em geral, creio que é bastante acessível. E, e tem como primeiro objetivo esse, ou seja, de analisar estas duas soluções e ver como é que elas podem ser também no arquipélago de evangelização. Exato. Evangelização e também para, para a pastoral da Diocese. Como é que eles estruturam, no fundo? Há uma primeira parte que eu acho que é muito interessante até para percebermos bem, os nossos dinamismos até intelectuais, psíquicos da piedade popular. O que é que é o símbolo? O que é que é este concretamente o ex-homo quer dizer, o eixo o homem. O que é que é este eixo? Há um bocadinho análise disto e depois, claro, o que é que é uma profissão? O que é que é um santuário? Essa primeira parte, mais percebermos o que é que é a piedade popular. E alguma definição de conceitos também. Claro. Depois, uma segunda parte, que eu acho também muito interessante, uh, sopá, sou suspeito, mas <risos> <risos> acho muito interessante, que é uh, onde é que isto está, ou seja, o que é que são os Açores? Os poderes do seu povoamento, algumas particularidades do seu povoamento, uh, que é que há, há este fenómeno alguma cristalização, mas ao mesmo tempo de expansão claro. de, destas devoções, e de outras leções, e também o dinamismo da religioso assuriano. Desde a fundação das paróquias, há algumas expressões de fé mais relevantes. Posteriormente, um terceiro capítulo muito focado na análise das duas devoções, primeiro do Bom Jesus do Pico e depois do Santo Cristo dos Milagres de Ponta Valgada, Cada, ou seja, separadamente, uh, nos seus vários elementos, desde a sua história, a sua origem, como é que começou, uh, até uh, até a nossa vivência atual. Ah. E depois, no final, uh, o último capítulo, é pô-las para-par, em conjunto, e ver como é que elas podem, então, uh, ser essa estrutura. Ah, e para aguçar o um bocadinho o apetite... Uh, Há aqui dois ou três uh, coisas importantes, por exemplo, que, que, que tenho, que é, por exemplo, no, no, no Santo Cristo, uh, nas Nações, coloquei em paralelo três posições. A primeira posição, uh, a segunda posição, ou seja, a primeira posição, uh, que a meu ver é uma posição de graças, uh, que tem a ver com o milagre do pão, a segunda posição, que é uma, muito diferenciada também, que é aquela em que o Santo Cristo cai do seu andor e, e que acabam os terremotos, é essa mais penitencial Sim. e de pedido pelos terremotos, e a posição atual. Ou seja, como é que se estrutura a posição e o tempo de festa? Sim. E como que em sinopse, ou seja, colocar estes, estes três momentos até diferentes na história, Uh, e como é que aquilo que nós temos hoje vai ver à primeira ou à segunda posição uh, E isso torna-se engraçado. Foi engraçado fazer essa comparação e esse, esses paralelos. Uh, e depois uma outra que é colocar as duas delusões, uh, também em quadro, uh, ver o que é que se passa em cada passo de também de cada uma das festas uh, e das delusões e ver como é que como elas se comportam uh, paralelamente uma à outra, claro que, necessariamente com muitas semelhanças, um, também com algumas particularidades, mas é também é muito interessante, porque como o leitor comum diz, claro, o, o, o terceiro capítulo, que é a análise das devoções, e, é, e, o, e o, perdão, o segundo, o terceiro capítulo, da parte de... de o que é que são os Açores, hum. uh, ou seja, neste, nesta dimensão e, o, e a análise de, das festas são aquelas que podem interessar ao público em geral, sim. mas vale a pena também a primeira parte para percebermos este dinamismo de, até psicológico da de, de, de devoção, de, de devoção de, das devoções em geral.
1: Claro, e este caráter tão diferenciador de ilha para ilha, sendo um foco de ferro mesmo, não é? sim.
0: É, por isso este título foi quase assim um título de repente, até mesmo para, para a dissertação. Exato, este é verdade. o título que permaneceu da, da dissertação. Depois ele continuaria, mas ficava muito longo. Sim. É, porque implicava uma pastoral conjunto, a partir das devoções, do, isso é, deixávamos que iria essa parte. É, e ficou.
1: num de evangelização faz também todo um subtítulo
0: é, bastante interessante, obviamente. É, porque... É, um arquipélago é, uma, é, um, é algo muito interessante, porque um arquipélago são ilhas né? e cada ilha tem a sua identidade, a, tua, a sua expressão. Por exemplo, a mim, como continental, é frequente perguntarem-me qual é a ilha que mais gostas. É, é sempre muito difícil de responder.
1: Conheces já todas? Falta uma. Qual é?
0: O Corvo. Ah, é claro. Já houve várias hipóteses depois tipo, acabei por não. Não ia. foi a hora ainda. Não foi ainda a hora. Uh, tive quase para ser neste nesta altura mas uh, também uh, por causa da questão do de poder ficar retido
1: ah, e, sim. e
0: não, não
1: ia ser muito fácil. e
0: depois os meus compromissos também em Lisboa ah, uh, tornou-se mais complicado mas uh, mas está tá no prelo uh, para poder uh, para poder fazer essa viagem também as outras ilhas é a única que eu não fui e nas outras já fui várias vezes pois é uh, eu todas as outras oito um, e tem essa particularidade, ou seja, é difícil porque cada uma tem a sua particularidade, sim. mesmo a nível da paisagem, da cultura, das gentes, um, e por isso é, é difícil, eu gosto mais desta ou mais daquela, há coisas que eu gosto mais, por exemplo, sim, sim. Do, do Feial, outras que é da Terceira, outras que é de São Miguel, outras que é das Flores, ou, ou da Graciosa, ou de Santa Maria, ou de São Jorge, ou seja, cada uma tem a sua particularidade única. E, hum, e a beleza do arquipélago é exatamente essa, é que cada ilha tem a sua particularidade, mas para ser arquipélago tem que estar em conjunto com outras. É e no fundo é aquilo que é a nossa vida. Nós somos como arquipélagos, cada um de nós tem sim. a identidade, mas sim. tem que se relacionar com é os outros, porque senão tornamos ilhas isoladas, solitárias, pronto, mal de mal, mas não. Por isso, o ser este arquipélago o ser arquipélago é isso e numa pastoral ou para a evangelização isso, ou seja nessa diversidade cada coisa com a sua identidade concretamente o bom Jesus tem a sua identidade o santo Cristo tem a sua identidade as devoções de Nossa Senhora têm a sua identidade cada coisa tem a sua identidade mas todas devem funcionar para o mesmo cada um com a sua identidade que criam uma ou outra identidade maior e o açoriano, quando vai, quando sai do, dos Açores, eh, tem a sua identidade açoriana, com as particularidades açoríneas, mas com a sua identidade açoriana. Mesmo qualquer português, seja dos Açores da Madeira ou do continente, que saia, por exemplo, para, para a Sibéria, e encontre lá um outro português de outra região do país, são portugueses, independentemente da região cada um com a sua identidade, a sua particularidade, mas numa mesma identidade superior. E, no fundo, o sacristão, com outros, é um pouco também essa dimensão. E foi um pouco isso que eu tentei procurar mostrar, e concretamente, já na parte mais teológica, mais da pastoral, a pastoral implica isto, ou seja, ver estas... Estas identidades, movimentos, estruturas, mas que todas em conjunto ganham uma outra identidade e, e trabalham em conjunto. E só se pode entender desta forma. São Miguel, apesar de estar longe dos outros grupos e não muito perto de Santa Maria, ou menos Santa Maria. Uh, apesar de tudo sentes e quando vemos Santa Maria, por um lado ficamos contentos, vemos. É, mas é por outro lado ficamos preocupados por causa da chuva. Uh, <risos> <risos> mas sentimos, não sentimos isolados, é. mesmo sim. muito mais no, no grupo central, por exemplo, sentimos muito mais a presença da, aí sim, do, do arquipelo. mesmo, ainda no... é. uh, E quando estamos numa ilha que gostamos de ir aí em frente.
1: Nós somos, também estamos, nós estamos, já temos aqui bastantes comentários e perguntas. Vamos lá então, ver o que é que nos dizem os nossos... Ricardo Oliveira diz-nos obrigada pela iniciativa, um abraço ao, ao amigo Padre Luís Leal, Muito desde obrigado. o Entrocamento. Ah, <risos> Manuel Borges, que é também um uh, assídua aqui na nossa livraria, uh, faz os, uh, é um dos erros de poesia que, fazemos hum. mensalmente, grupo palavras sentidas, diz-nos bom dia para si, Patrícia, bem como para o seu convidado. Obrigada, Muito Manuel. Obrigado. O Ricardo Oliveira volta à conversa e deixa-nos aqui duas questões. Seu padre, diz-lhe assim, como se explica o desaparecimento das devoções à paixão de Cristo e do Espírito Santo no continente, onde elas surgiram?
0: São duas, por isso vamos dizer é esta. que é preciso? não é, é preciso? É uma pergunta que <risos> não me é fácil, porque também não entrei por aí. Claro. Né? É, eu olhei mais porque é que se permaneceram ou não, porque é que lá desapareceram. Exatamente. Eh, a determinada altura, eh, as devolções, o eh, economismo devocional eh, no continente, e não só, eh, ganhou um rumo muito mariano. Sim. E foi suplantando eh, essa, essa dimensão mais mariana. Não deixamos de ter grandes santuários, não deixamos de ter eh, festas importantes em alguns locais relacionadas com eh, a Paixão de Cristo, de uma forma especial, mas, de facto, foi-se perdendo e Nosso Senhor foi ocupando esse lugar. E vemos, quando vamos para fora, neste momento, a grande expressão identitária portuguesa é nossa Nosso de facto, a nível tradicional. Já havia outras, muitas delas marianas. A razão concreta do um bocadinho um toque isso no, no livro também por isso não é preciso lê-lo, claro mas sim. Uh, também tem um bocadinho a ver com isto, ou seja, foi suplantando. Essas coisas são dinâmicas, sim. não é? Uh, e agora temos mais gosto por uma coisa, depois como nós próprios quando somos crianças gostamos mais de uma coisa, depois vamos crescendo sim. e essa coisa não deixamos de gostar, mas vamos pondo outras por cima. Uh, eu gostava muito de fazer alegre, hoje não faço. <risos> Mas às vezes gosto lá e brincar com eles. Claro uh, embora hoje os meus interesses principais, obviamente, sejam outros. É um pouco isto que, como comunidade, também acontece. Uh, a outra questão era. De... Uh, sim, era do Espírito
1: Santo e da, ah. e da paixão de Cristo no continente. Pois. Como é que um deles... Sim. Ou... Uh, como se explica o aparecimento das noções da paixão de Cristo e do Espírito Santo no continente, onde elas surgiram? para
0: o Espírito Santo. Uh, o Espírito é a mesma coisa, é a mesma seja base. da paixão, é a mesma base. De qualquer razão uh, foi deixando de, por exemplo, as cavalhadas deixaram de existir. Pelo menos eu não conheço que existam no continente. Uh, há profissões também, a cavar, mas aqui mantiveram-se. No Brasil ainda há sítios que também é as fazem. E se calhar muitas das evoluções que existem no Brasil, uh, ainda hoje, foi de açude que levaram Sim. Uh, e, e também eh, no continente norte-americano, eh, também o um, mesmo, mas aí de uma forma mais recente. O eh, porquê é sempre difícil, mas tem a ver um pouco com este dinamismo de, de do sinal que Ouf, foi se com e que foi, foi ocupando outro lugar, e aquilo foi desaparecendo, foi as pessoas deixaram de, às vezes com dificuldade, porque, qual é o risco aqui na. O Santo Cristo quis isso acontecer. Tanto que no século, ainda no século XVIII, há necessidade de um grupo se juntar para que a posição se realizasse, quer economicamente, quer para que não se perdesse isso. Então juntaram-se e criaram a Irmandade. A Irmandade nasce por causa disso. Houve alguém que se lembrou, não, não podemos deixar perder isto, porque senão se calhar tínhamos perdido. Uh, esta, esta, esta devoção. Uh, ou poderia existir, mas, que calhar, sem a expressão que, que tem hoje. Não é? uh, mas por causa disso, porque, a determinada altura, às vezes não há quem pegue nisso. Mas, uh, de qualquer razão, então isso vai, vai morrendo, vai desaparecendo, vai, vai, vai se apagando. Depois. Por exemplo, a minha paróquia em Lisboa uh, já teve caráter de santuário. Tinha inclusivamente uma casa para albergar peregrinos, não só para o santuário, mas depois também por causa do caminho. Seria também uma das saídas para, para o norte do país, para o lado de Adivelas e o caminho de Santiago. Sim, sim. Né? E, e deixou -te de fazer sentido, deixou-te, e perdoe-lhe, agora bem, as pessoas têm alguma delusão, mas é muito peruqueado, muito local.
1: Sim, é diferente. A Outra pergunta do Ricardo é, uh, acho que vem na sequência daquela, e diz, uh, também qual é a razão de estar tão vincada esta devolução pelo Eche Homo e o Espírito Santo nos Açores? Isso tem a ver
0: com o seu povoamento, como também explico. Claro que sim. O povoamento dos Açores foi feito uh, com o patrocínio e com o, com o empenho da, da Ordem de Cristo, do Infanto Henrique. E, apesar de ser uma ordem também religiosa, eh, e por causa disso, eles tinham dois, dois grandes blocos, digamos, profissionais, que era a paixão e o Espírito Santo. Exato. Eh, mas pediram ajuda para a parte de encargar os, os frades franciscanos eh, a parte espiritual do povoamento. Claro. Enquanto eles encarregavam da parte mais eh, civil, mais administrativa, então, os franciscanos ficariam com a parte espiritual. E os franciscanos eh, traziam, aliás, as festas do Espírito Santo tinham eh, tomado há algum tempo, eh, e estavam, eh, aliás, nem além que era, elas nasceram num convento franciscano, como tem em Santa Isabel. Exato. Eh, e, por isso, tinham também eh, esta forte, este forte punho de, das das celebrações penitenciais e da pai ligadas à paixão e tinham também esta forte devoção ao Espírito Santo e das festas e ao trazerem para cá ao virem para cá trouxeram aquilo que era extraordinário. O que é que aconteceu? É o tal fenómeno de ser arquiteto e de ser ilhas com algum afastamento do, do continente, ou qualquer um dos continentes. E, por isso, acabou por cristalizar um pouco, e, como noutras questões de, até na própria de falar, sim. as expressões que no continente desapareceram. Por exemplo, nós, no continente, é raro, usamos muito um pouco o jurúndio, sim. e cá é sim, formante, sim, sim. é cotidiano. É é? E era a forma mais, é uma forma mais até ou seja, cristalizou um pouco. Uh, como eu digo, também uh, o serem cristaliza e nessa forma protege e mantém. Sim. Por outro lado, também bebe algumas influências, Jesus é sinal disso mesmo, Sim. ou seja, foi uma devoção que foi de fora. Uh, o Santo Cristo, não, é uma devoção que nasce cá, uh, Mas depois, uh, também sai. Claro. E, e foi também o que aconteceu saiu para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá, de uma forma especial, e como agora o Espírito Santo voltou a sair para o continente, e também noutros sítios já começam, embora no continente ainda haja uma ou outra expressão, já mas muito diluída, agora estão a procurar retomar um pouco, mas, mas muito diluída, com as expressões ficaram de festas e nada mais. Um, mas tem a ver um bocado muito com isto, ou seja, houve alguma cristalização que é normal, é? Claro. Uh, por serem ilhas uh, relativamente afastadas e que mantiveram. Com a, a particularidade que, com diferenças, lá está, de ilha para ilha. Exato. E está então, até
1: às vezes, de freguesia para freguesia, de -se
0: conceito para conceito. É? E é, quem, quem vier aos Açores verdadeiramente, ou seja, percorrer várias ilhas, vai ver. Por exemplo, no caso do Espírito Santo, ah, os vários impérios ou triatos são diferentes de Ilha para Ilha. Depois que o Espírito Santo não vai ser. Exatamente, é que... ou seja, se segundo se os triatos ou os, os, os impérios de Santa Maria, ah, sim, não tem nada a ver nada, com o São Miguel, que não tem nada a ver, muito menos com os da terceira, uhum. ou com das cores, que são, são diferentes. No entanto, o esquema da festa é idêntico, Sim. ou seja, há ali eh, uma estrutura eh, muito, muito parecida. Depois, há variantes, eh, algumas variantes, para eh, ir de lugar para lugar, isto é. Mas tem a ver com, é, um pouco com esta cristalização Sim. Muito bem,
1: vamos então aos seguintes, já há aqui mais há algumas conversas. São dos
0: Narciso. Ui. Que é <risos> uma pessoa muito querida para nós é, sim, a, toda
1: a livraria para mim também. Foi um grande senhor. Eu, na minha passagem é pelo bem. Correio dos Açores e ainda eu, hoje a carinho muito. Ele diz-nos um abraço, Patrícia, e ao padre Luís Real. O livro é qualquer coisa de bom, um grande trabalho, essencialmente feito de muito carinho e muita fé. Há aspectos muito importantes e até motivadores de, de um bom debate. Estou a gostar muito do livro. Muito,
0: muito obrigada, Cecilia. Muito obrigado. É mesmo. E agora só uma rota de rodapé. <risos> Em relação a isso, é, há, eu, eu sei que há afirmações que eu faço no sim. livro, é, mas com, com alguma precaução claro. e procuro transmitir isso. Por exemplo, um, uma coisa que é sempre muito batida é qual é a data da primeira uh, posição de ser claro, Eu assumo uma data. E qual mas, é a data? Estou aberta a outras hipóteses, ou seja, mas pela análise que eu fiz, dos textos que eu li, até da própria Má Teresa, eh, eu olho para uma data. Agora, não digo é esta e os outros são não estão claro não. que sim. Eu assumo que seja para, para mim e para, para a sequência do meu trabalho, esta. Se for outra, ou seja, não implica o que eu digo, não implica claro o fundamental, até porque isso não, eu não tenho pretensão de ser um, um trabalho histórico e dizer a história foi assim. Sim. A história que eu li conheço desta forma. Agora, para mim, a data foi... Eu sei que é controverso, por Sim. várias razões, mas, para mim, eu olho a data como dia 11 de abril de 1900... Perdão. 11 de abril de 1700.
1: E acredite-se agora que 11 de abril é o dia do meu aniversário. Sim.
0: Já Sim. vi? Já vi. Já vi. Nem propósito. Sim. Muito bem. É 11 de abril porque há, de facto, a referência que foi no dia de... De aniversário, da festa do, da, do, do, do milagre do pão pela forma como eu vejo a descrição, da, pela, pela própria Matreza, não pelo Padre José Clemente que okay. vai beber, ou seja já, é, já vai buscar a, a fonte da Matreza, mas eu fui, meu, e é grande análise que eu faço não é tanto o Padre José Clemente que é posterior à Matreza que não conheceu a Matreza, não conheceu os e mas olho muito para a autobiografia dela. E a forma como ela descreve, tudo me dá a entender facto que seja domingo. Há, de facto, por um pormenor que ela não faz referência a ser domingo de Páscoa e nesse ano foi domingo de Páscoa. Okay. Mas há outros por nós que levam a perceber que seria domingo, embora há outros que possam me dar a entender que não seria de mim também. É. Uh, por isso é sempre... tantos então,
1: anos pelo menos, Exatamente.
0: muito difícil. Uh, por isso, eu aponto essa data. Uh, por exemplo, isso é um dos aspectos, como há outros que, que eu, eu reconheço que possam ter aqui alguma discussão,
1: uh -huh.
0: uh, mas que está aberta a isso mesmo. Acho seja, que é o objetivo também. Claro que sim.
1: O Ricardo continua connosco e diz-nos <risos> essa uh, assim já está uh, acho que exatamente eu ter demorado tanto, desculpa Ricardo que ele repetiu a pergunta ok, a seguir na particularidade de cada um caminharmos juntos sim, é isso mesmo sim, que bem. ao fio e ao cabo nós estamos aqui a falar a Lourdes Freire diz parabéns Padre Luís esperamos Caminhaste, por si aqui, é aqui na Meixeira <risos> A Margarida Leal também diz parabéns pela iniciativa, aguarda ansiosamente pelo meu livro, se já fez a encomenda ou se o vai receber da oferta, não sei, ele estará a caminho provavelmente, é sua conhecida? É a minha irmã. Ah, então vai receber amanhã, Para. provavelmente já deve não, não um se calhar não. É bom, está, está
0: quase lá. Mas é também uma excelente escritora uma escrita muito
1: E é a mãe do seu sobrinho do 11 de Abril, não
0: é? É. Porque é, ela está a dizer 11 de Abril, uma data
1: importante efetivamente. É. E é mesmo, sem vida Não pelo sobretudo no não sobre estado grande do seu sobrinho, é. mas pela data que chegou à conclusão deste... Então, essa data de 11 de Abril
0: Pois há ali quem diga por causa de ser sexta-feira ou não, também fiz uma pesquisa para tentar perceber os dias e até para depois perceber a festa aliás, no... quando a é Irmandade é fundada, é a festa seria 11 de Abril. Ok, ok. Ou seja, tinha data fixa que de é dia certo. e mês. Um, depois é que foi alterada, posteriormente é que foi alterada para o quinto domingo, um, perdão, para o sexto domingo da Páscoa, ou, uh, que é a nomenclatura oficial atual, ah, o sexto não. domingo da, da Páscoa, ou, como antigamente chamava, a quinta dominga, ou Isso o mesmo. quinto domingo depois da Páscoa. Ah, mas na liturgia atual é o sexto -me. eu fui alterado e fui tentar perceber de algumas descrições da festa, de alguns acontecimentos, quando é que isso teria surgido, não consegui perceber o porquê, e eventualmente porque um dia 11, muitas vezes, poderia calhar na, em, em alturas em que seria difícil de que calhava com a Páscoa, que calhava com o prazo, que poderia ter esse, esse problema. Então, foi definida essa data concretamente. Não consegui perceber o ano em que houve a mudança, nem a razão da mudança. Exato. Já percebi que, já no século XIX, já, já havia essa... Essa, essa festa e isso vir até num número de busca de mesmo de data de, de, em relação à Páscoa para andar em relação à Páscoa e que me ajuda também a definir até a própria a propriedade da festa claro que sim
1: um, o Padre Álvaro Soares que também é um dos nossos autores, diz-nos caro amigo e colega, parabéns por esta excelente reflexão teológica e pastoral, um abraço que
0: também muito bem, obrigado tem o Padre Álvaro que, que, que completa o livro dele, porque... mais histórico, mais patrimonial claro. e este Com uh, mais teológico, pastoral, uh, completa os dois. Assim, claro sim.
1: Isso. O Ricardo continua lá connosco, que é muito bom, e perguntando-nos como chegou a imagem da Associação do Cristianidade da Pública Algada e ali tem permanecido sim. até ao dia de hoje. Se calhar a resposta vai ser descortinada, mas depois eu o livre. Não sei, mas... É, eu também ainda não então, consegui ler,
0: admito. Como chegou a Ponta Delgada, é a resposta mais fácil. É. Então, vamos lá. Porque vem de Valcabaça, só saiu da caloura. Exato. Para a Ponta Delgada, quando as, as irmãs saem da Calor. Exato. E aí é fácil. E vai para <risos> uh, a Irmã da Nossa Senhora da Paz, na cerca do convento das Esperança. Exato. Uh, depois de lá, por segurança, é que é deslocada para o Coro Baixo de, no Convento da Esperança, da, da igreja, da capela do, do Convento da Esperança, e depois é a Amado Teresa que pede e quer fazer a sua, a sua capela própria, que ainda hoje está. Agora, agora não esteja lá, mas a capela está lá.
1: Exato.
0: É, que, que é concluído o fecho da capela no dia 11 de abril, no dia também do milagre. Uhum. Um, por isso, essa resposta é fácil. Como é que ela chegou a Ponte da Alagada? Agora, uh, como é que se monta? É? Agora, o, como é que ela chegou ao Alcabazo? Aí é que há sempre muita discussão. Eu também não entrei muito nisso. Sim. Há várias perspectivas, algumas mais lendárias, outras mais verosímilas, mas todas elas voltas em. É, é difícil porque tá. Perdeu-se no tempo. Uh, o Mateiro, uma apocalisia, uh, houve esta grande devoção particular de Mato Teresa, que era, às vezes até com muita oposição da, da, su, da sua superiora uh, uh, no convento, que muitas vezes uh, deu dificuldades uh, para a devoção, para fazer a capela, para até a própria procissão, mas uh, também com a ajuda de outras pessoas fora do convento, ela, mesmo de, inicialmente não teve grande apoio, e ela até descreve que no dia da procissão havia um, um padre que, que era um confrado, que era muito opositor uh, àquela devoção e àquela festa e tudo, mas depois ele, é al ele próprio é alvo de alguma forma de um milagre e que transforma completamente. E vai pedir desculpa Sim. também a Marte um, E por isso foi-se mantendo. Como disse, a determinada altura, ainda no século XVIII, é possível que tenha havido ali alguma diminuição de, desta força devocional. Então, por isso, a necessidade de, de algumas pessoas, para que não se perdesse, para que pudesse continuar... Quem está mesmo nos primeiros estatutos diz mesmo para podermos continuar a, a ver a festa... Uh, a ver quem financie porque há cinco gastos por mais que claro, seja claro. simples da posição, não seja todo o arraial, toda a envolvência que tem atualmente, mas por mais simples que seja, há sempre alguns gastos então, e é preciso levar o andor, é preciso um de trabalhar então essa Muito é bastante. a mais exatamente, para se manter e a partir daí tem-se tem mantido e também desta de, de de certa forma vai crescer e ao tornar-se identitário, eh, cria também esta, esta dimensão de é necessário proteger para que não percamos esta identidade. E quando vai para, para fora da ilha e para fora do arquipélago, eh, de modo especial com as comunidades eh, da diáspora, eh, acaba por eh, ainda ganhar mais eh, essa força identitária e, por isso, a necessidade da continuidade da sua é aqui há sempre um risco né, quando falamos eh, na piedade popular eh, de querer manter a identidade e manter a, a tradição porque eh, muitas vezes para que isso se mantenha o que é que acontece são o próprio poder civil que vai pegar nisso oh, nas festas e às vezes até financiar mesmo Sim e no continente há vários sítios em que são fortemente financiados pelos câmaras municipais, okay. pelas juntas de turismo, eh, para que a festa se mantenha cada vez com mais pompa e okay. eh, traz okay. gente também eh, à cidade ou à aldeia ou à vila eh, e isso também é um benefício para, o, mesmo para a idilidade. Né? Okay. Eh, isso ganha esse risco de perder o seu caráter mais de fé e final. Tornar-se um aspecto mais de folclore, de, de etnográfico, que é piedade, é um risco. A piedade popular é, é das coisas mais bonitas, mais genuínas, Exatamente. mas também muito cheia de, destes pequenos riscos, que, que são combativas e que, e que são importantes, que a ajudam. Não estou a dizer que não posso haver é. essa ajuda da parte civil também, que pode e deve, mas deve haver parte a parte esta consciência da identidade, da originalidade que é estas
1: opções, sejam elas quais for. Nós também já estamos a caminhar aqui para o nosso, para o final da nossa conversa, uh, mas eu queria fazer uma questão, tendo em conta a época do ano em que nós estamos, uh, e para quem vive uh, o Natal e o sim. significado real dele uh, e tendo em conta as, as contingências atuais, uh, na sua opinião e a condesparo também, qual é o seu conselho para vivermos bem e seguramente esta quadra natalícia?
0: É a autenticidade dela. Uh, com qualquer quadro com qualquer ter na própria evolução do outro aliás o Natal não se, faz, não se pode perceber sem perceber a Páscoa ah, sim. Uh, e se a Páscoa aconteceu foi porque o menino nasceu Exatamente. mas viver esta autenticidade que ela é uh, a festa que envolve é importante se nos ajudar a ver isso uh, para nós cristãos, este acontecimento é um acontecimento concreto, real, marcado. Exatamente. Foi um acontecimento, de facto. Um homem nasceu, existiu, Exatamente. é uma realidade. Pois, que conhecemos é, que é Cristo ou não, que conhecermos que é o Filho de Deus ou não, pronto, podemos entrar noutras coisas. Mas é um acontecimento real. Hum, e que é isso que estamos a celebrar. Muitas vezes o que a nossa sociedade nos está a fazer, a nossa sociedade tão racional, tão eh, pragmática, tão fora de, de coisas de fantasia, o que nos põe no Natal são doenças, são pães natais que não existem, foram, de certa forma nasceram de uma realidade, de são Nicolau, mas uh, são fábulas que de facto não existem. Ou seja, é curioso como a nossa sociedade para retirar um símbolo, troca outros uh, desprovidos até de, de realidade. Uh, mas pronto, por isso o que eu aconselho é com mais gente, com menos gente, uh, mais confinados ou menos confinados, Sim. com mais segurança ou menos segurança, se soubermos viver uh, natal, o primeiro Natal da há dois mil anos, foi, digo, foi confinado, mas foi quase. Sim. Surgiu naquele núcleo e uh, isso é um é vasto base de tudo. Exatamente.
1: exatamente. Uh -huh. deixa me ver mais. Só mais uma informação que nos diz aqui o Ricardo: ele diz, sou a paróquia de Secavei, onde o pai do padre Luís Real, o diácono Francisco, serviu tão dedicadamente à nossa comunidade e deixa muitas saudades.
0: É, é verdade.
1: E a quem dedica o livro, não é, se padre? É, é exatamente. Claro é que sim.
0: Ele teve um bocado neste processo, foi o meu revisor em muitos trabalhos <risos> da, da, <risos> da, da parte coletiva do, do, do tratamento, uh, também há alguns no início, mas depois nunca conseguiu-se ver uh, porque, entretanto, claro. uh, e quando portanto, já ou melhor, quando eu acabei, já já ele tinha falecido há um ano, quase, claro. uh, e por isso não conseguiu, por isso... Ah está aqui também indicado.
1: Claro que sim. Um, já agora mesmo, então, na nossa fase final, antes de fazer uma questão, não sei se quer é deixar de mandar alguma mensagem a é quem está a ver e a ouvir, sobre o livro ou sobre mais qualquer coisa que lhe faça sentido.
0: É aproveitarem, é. Não, ou seja, este contributo e por isso também o ter escolhido não só por uma questão económica, mas muito mais do que isso, ter ter sido publicado cá. Okay. Uh, por uma editora uh, não religiosa, por sim, assim dizer. Exatamente, exatamente. Uh, o meu objetivo era que chegasse a mais gente. Uhum. Não era para que o meu nome chegasse a mais gente. Trabalho, era sim. pelo trabalho em si e por aquilo que pode ajudar, não só o processo, mas também cada uma das pessoas, claro. a viver também isto com um bocadinho mais de autenticidade, uh, que implica também a nossa razão, ou seja a nossa dedução, a nossa fé implica também a nossa, a nossa inteligência. Ah, e isso uh, acho que pode ser um contributo. Se fosse apenas por uma questão pessoal, que já tinha publicado noutra outra editora, que teria, tinha as portas abertas para isso mesmo, claro. e que dentro de uma eclesiástica tinha sim, outro sim. valor. Uh, mas não era o um objetivo, okay. é um objetivo é que isto possa servir, tenha utilidade e que não seja apenas um trabalho que fiz, que arrumei na gaveta e que ficou arrumado, esqueci, na gaveta ou no da faculdade. E ainda bem que
1: fez esse trabalho connosco e será certamente... -se -se outros virão. A nós naturalmente que nos preenche uh, uh, ter livros destes e autores destes, da mesma maneira que nos preenche fazer uma conversa assim física pessoalmente, como é a primeira já há bastante tempo, desde que nós tomamos... Uh,
0: isso, de é,
1: por isso também é um dia muito especial para nós hoje e por isso a última pergunta que é da praça desse podcast uh, diretamente para si é padre, a nós lava-nos a alma estes momentos assim o que é que nos lava a alma?
0: Estes momentos também ajudam, Não né? <risos> É, como não há são muitas coisas, claro. É, mas é, o sentir-me aqui em casa, é, com, com muitos irmãos, comeiros claro. e não só, é, de facto, sinto-me em casa, ou seja, claro. não, não me sinto visitante. Sim, sim, sim. Isso, e, e, e a recepção que, que vou percebendo de, de algumas pessoas ficar é, é isto ao livro e ao estudo, também, ou seja, deixa-me feliz, sãmente feliz, porque, ou seja, não sou estrangeiro, não me sinto estrangeiro, o que isso também me lava um pouco a alma e deixa-me feliz, não é? Claro que sim. Muito obrigada a sua presença
1: aqui connosco, a todos os que estiveram connosco. Obrigada por de, estarem deste lado também, foi um gosto muito grande. Continuem a acompanhar as nossas edições e os nossos podcasts. Se no YouTube também fizerem a subscrição, vão saber sempre quando estas e outras conversas acontecem e já sabem, este livro está disponível na nossa livraria física e online, por isso basta passarem por cá para conhecerem intrinsecamente este livro o Etcham Homo, publicado pelo seu padre Luís Leal Até à próxima, obrigada a todos e caso não haja mais nenhum podcast até o Natal, ainda não sabe, boas festas a todos. Muito, Muito
0: obrigada. Bem.